0: بهمن من که این رستم است و یا آفتاب سپید ده است <متده> راژیو زال پنجری به جهان شاهنامه و شنوندگان عزیز شما به رادیوزال گوش میکنید رادیوزال پادکستیه درباره جهان شاهنامه که ما در هر قسمت از اون با کمک کارشناسان شاهنامه خانده و به شاهنامه اندیشیده سعی میکنیم به گوشه ای از جهان پهناور و شگفتاور شاهنامه نزدیک بشیم این اولین قسمت از اولین فصل این پادکسته که به رستم و تبار و خاندان رستم اختصاص داره اما پیش از اینکه شروع بکنیم در چند جمله کتا سعی می کنم هم پادکست و هدف و انگیزه راه اندازیشو معرفی کنم هم خودم رو به عنوان مجری پادکست اول دومی من مسعود جوزی هستم ولی خب این مهم نیست مهم اینه که بگم چی نیستم شاهنامه شناس و شاهنامه پژور نیستم حتی شاهنامه خان هم به معنی اینکه تمام شاهنامه را سر تا خونده باشم فعلا نیستم متاسفانه نیستم. پزشکی هستم که یک مقداری کمی کاری شاهدی و روزنامه نگاری کرده ولی تو این پادکست به عنوان دانشجوی تاریخ فرهنگ و ادبیات ایران در خدمدن هستم. نقطه آغاز این پادکست هم همین رزامات دانشجوییه یعنی کوششی برای یاد گرفتن و, و اینکه اگه می‌خواستم خودم تنهایی یاد بگیرم نمیشد که این همه استادایی که دوست دارم جمع کنم پای صحبت تک تکشون بشینم پادکست بهانه ای شد که این یادگیری جمعی باشه هدف هم اینه که خوب بالاخره با کمک این دوستان اهل فن به شاهنامه نزدیک بشیم و با کمک شاهنامه به جهان ایران باستان. حالا چطور ادبیات همیشه با تاریخ و اسطوره پیوند داره. ولی شاهنامه به طور ویژه تر محل تواتوی ادبیات، تاریخ و اسطوره است. و به این دلیل میشه تصور کرد که از پنجره شاهنامه میشه هم با جهان اینی ایرانیان باستان آشنا شد که تاریخ آنچنان که روایت شده و هم جهان ذهنی که استور است یه جور تاریخ انگیشه، تاریخ تخیل، داستان سرایی تاریخ امیدها و بیمها آرزوها و تاریخ تصوراتشون از اون چیزی که بودن و اون چیزی که دوست داشتن باشن البته استفاده از شاهنامه برای این های محدودیت هایی داره. اول اینکه فاصله زمانی ما با این پنجره هزار سال. شاهنامه هزار سال پیش بنazim در اومده و به همین میزان هزار سال ما با اون فاصله ذهنی و زبانی داریم. کما اینکه میبینیم الان بین دو نسل که شاید 20 سال فقط با هم تفاوت سنی دارن کلمات مشترک همیشه بر مفاهیم مشترک دلالت نمیکنند. و نظام ارزش داوری و اخلاقی کاملا متفاوت از طرف دیگه خود داستان های شاهنامه مال زمان فردوسی نیست منابع مختلفی داده بخش تاریخیش رو اغلب اون تاریخ نگیسان دولتی ساسانیان نوشتن. یه بخش حماسی که بیشتر تصور میشه بیشترین پیوند تاریخی رو با دوری اشکانیان داشته باشه و روایتاش از ذهن و زبان خونیاگران پارتی گذاشته باشه که این هم خودش به معنی هزار سال فاصلی فردوسی با این داستان ها و روایط های عربانی است. یه بخش هم استورهیه که استوره شناسان تو اون هم ردپای استوره های ایرانی رو پیدا کردن. هم هندوایرانی، ایرانی هم قدیمتر هندو اروپایی و راوی استوره ها هم بخشی هم تاریخ نویسان رسمی بودن. بخشی هم خونیاگران پارتی و بخشی هم موبدان زردوشتی. خب همین راویان هم با استورهای اولیه فاصله بیشتر از هزار سال داشتن. پس پنجره در پنجره شد فاصله ما هم رفت با ریشه ها بالای سه هزار سال. اینجاست که ما نیاز داریم از کمک استادان شاهنامه پجوب استفاده کنیم که با کمک دانش ادبیات، نقد عدبی، زبانشناسی، تاریخ، شناسی و کلی دانش های اصلی و فرعی دیگه به ما کمک کنن که به این هدفی که داشتیم یعنی بازشناسی جهان ایرانی از پندره شاهنامی برسیم اولی مهمان ما که زحمت فصل نخست رو قبول کردند یعنی فصل رستم در شاهنام رو دکتر معصومه قیوری هستند از استادان جوان و دانشمند ادبیات دانشگاه یلان که پنج پژوهش و تالیفاتی هم در حوزه شاهنامه و هم حوزه تاریخ دارند از جمله دو تاشه که من نام ببرم یکیش تحلیل مقایسه‌ای های رستم و گشتاس در شاهنامه فردوسیه که با همکاری دکتر لوسپود انجام دادن مقاله کنش تاریخی و کنش داستانی باز هم درباره شاهنامه است بررسی هایی کنش در بخش تاریخی شاهنامه فردوسی با همکاری دکتر یوسف پور دکتر نیکویی بازنگری روایت تاریخی یزدگرد اول و بهرام پنجم این تو حوزه تاریخ با همکاری دکتر نیکویی و دکتر برقرار و جالب تر که پایان‌نامه دکترای ایشون هم عنوانش بررسی چند منظری بخش تاریخی شاهنامه فردوسی بوده خوام دکتر سلام می کنم خوشحالم که با این داستان جالب در خدمتون هستیم اون مقدمهی غیر کارشناسی منو کلا نشنیده بگیرین ما منتظر صحبت های شما هستیم همونطوری که پیشتر توافق کردیم لیست اول رو اپیزود اول رو به مقدمه داستان داستان می میدیم من به عنوان پرسش اول خواهش میکنم بفرمایید اول از, از ربط شاهنامه و تاریخ بفرمایید به عبارت دیگر این داستان های شاهنامه چقدر ریشه در واقعیت داره آیا شاهنامه رو میشه به عنوان یک مکن تاریخی خوند یا خیر؟
1: به نام خدوراند جان و خیره سلام خدمت شما و همراهان در واقع راژیو زال خوشحال هستم که در خدمت شما بزرگون و عزیزان هستم و اینکه مرول با هم می‌خوام داشت در عرصه فرهنگ و تاریخ ایران با دوندای زیبای شاهنامه سوالی که مطرح کردید یه جور سوال کلی هستش اینکه آیا می‌تونیم در واقع شاهنامه رو تاریخ دونست و یا اینکه در تاریخ هست یا خیر ببینید شاهنامه یک اثر در واقع چند منظری و چند منظوری و چند جانبه هستش اگر بخوایم اختصاصا بگیم که کتابی تاریخی خود فردوسی منکر این قضیه میشه یعنی شما در هیچ جا نمیبونید که اصرار داشته باشه این تاریخ هست و در دقیقه فردوسی همین هستش که اگر چه تاریخ نیست اما تو این را دروغ و فسانه مدان به این ظرفیت هم اشاره میکنه پس حواسش هست که چیزی تحت عنوان فسانه فسون و فسانه هم در فضای در واقع بحث و گفتارهاش هست اینکه ما تلقی تاریخی داشته باشیم از شاهنامه یا بتوانیم متن رو به خانش تاریخی بگیریم با اینکه اون متن صرفاً به عنوان تاریخ نگاشه شده باشیم متفاوت هست برنامه‌ریزی می توان به پاسخ در پاسخ به سوال شما دو جواب داد بله خیر آیا شاهنامه تاریخی است می تونیم بگیم بله به یک شاهنامه تاریخی است خیر به یک اعتبار دیگه می تونیم بگیم خیر خیر به این دلیل که قصد و غرض در واقع شاهنامه و فردوسی فقط پرداختن به تاریخ نیست این را از کجا متوجه می‌شیم از مقایسه خود فردوسی شاهنامه اهدافش و اینکه در واقع چطور داره در این روایت‌ها رو گزینش میکنه و کنار هم می‌گذاره با مثلا سئالوی که منبع او و منبع در واقع فردوسی یکی هستن در بنظم بودن این بخش از تاریخ ایران یا به نثر در واقع این بخش از تاریخ ایرا. و مقایسهش با تاریخ بیدحقی، عبالفزد بیدحقی که سراحتا و در مورد کار خودش و تلویحا در مورد آسای چون شاهنامه اشاره میکنه که داستانه که برای به خواب کردن در کودکان و پیران به کار برده میشه از این باب بخواییم نگاه کنیم خب رد شده است تاریخ نمیتواند باشد اما از بعدی که من خدمت شما ارس کردم که می توانیم آیا از این اثر خانش تاریخی گرفت رد پای تاریخی رو در اونها جستجو کرد نشان شناسی کرد بله از این حس می توانیم در واقع نشانه های رو پیدا بکنیم که در وقت تفسیری به توانیم آنها را به تاریخ تفسیر کنیم نه اینکه خودشون صرفا تاریخ باشن
0: یعنی مثل یه کار آگاه باید بشینیم جستجو کنیم که چه متریال های تاریخی میشه از کل متن بگیره
1: دقیقاً همینطور دقیقاً به نظرم اسلویخ خوبی گفتین یه کارگاهی که سرنخ رو میتونه پیدا بکنه و بعد این سرنخ رو باید از متن استخراج بکنه و اون وقت در فضای بیرون از متن شاهنامه تطبیق بده با متن های دیگیری که به ما نشانه ها رو میدن یعنی یه جوری ما میتونیم بگیم نشانه ها رو پیدا میکنیم و بعد دوباره به اسناد رجوع میکنیم یا یعنی این نشانه ها رو به اسناد موهل میکنیم تا ببینیم چقدر به ما خصوصخ خواهم
0: بله خوب حالا برای اینکه خوب اولیه به مفاهیم مشترک برسیم ما از اسطوره در شاهنام حرف میزنیم ولی میخوام دقیقا بگیم که منظورمون از اسطوره چیه کدوم اسطوره ها این اسطوره ها از کدوم سرچشمه ها اومدن چطور با این بخش هایی که شما میفرمایید که یه دقیقه های تاریخی توش هست پیبند خوردن چطور با بخش داستانیش نشستند از طرف دیگه خب میگم بخشی از شاهنامه هماسیه هماسه رو تعریف بکنیم میخواه میگه خوده تو قسمت اول این مفاهیم باز بشه که بعد داختی ارجان میدین اینا به اونا واسه شنونده کاملا قابل درک باشه که از چی حرف بیزنیم
1: بسیار در واقع سوال شما ناظر فکر میکنم به این زمینه هستش که معمولا درباره شاهنامه تقسیم بندی موضوع یا محتوای شاهنامه اون رو به قسمت تقسیم کردن که اولین بار یوبنیورتلس این کار کرده و بعد هم سقا تکرار کرده و بقیه هم در همین میگیم که شاهنامه رو میتونه به سه بخش تقسیم کرد اسطوره‌ای، پهلوانی، حماسی و تاریخی که ترتیبش هم به همین گونه هستش اینکه این تقسیم بندی از کجا آمده و چگونه آمده خب یه بحث جدوگاه است. اما ببینید همین که ما با اسطوره شروع میکنیم و به تاریخ ختم کنیم نشون میده که ما ذهنمون درگیر تعریفی هستش از مفهوم پیشرفت در تاریخ ما فکر میکنیم پیشرفت در تاریخ به معنای وضوح هست یعنی از ابهام از تاریخی به سمت روشنی و وضوح بیایی اگر به این تعریف همین بخش از تعریف بخوایم بسنده بشه، من بخشهای دیگر رو کار ندم و میخوام در واقع نگاه ساده انگارانه و نوعی تقلیل نگرانه داشته باشم چون خیلی سخت است بیام همه یه رو بگم و زمان هم زیاد میبره اما در یک نگاه خیلی ساده نگاه, نگاه بکنیم به قضیه ما از یک بخش در واقع تاریک و خیلی روش... ناروشن در واقع بخشی است یادمانهای های ما خاطرات ما تاریخ ما شروع میکنیم تا به جایی که به وضوح میرسیم منظور اون از اون تاریکی عدم استناد و سند هستش که خیلی استناد نداریم یعنی
0: گذشته دودی که چیز مستندی ازشون نداریم
1: یا خیلی چیز مستندی ازشون نداریم و بسیار دور دسترست هستن و بازآفرینی آفرینی شده هستن عمدتا نه اینکه این همان باشن نه. ببین گاهی من یه خاطری رو خیلی از بچه که میخوام به یاد بیارم میدونیم که فرصی خاطر طوری اصول گاهی اقوه دیگران میتوانند خاطری رو در ذهن ما بکارند در حالی اصلا من در اون خاطره نبودم و دخیل نیستم و ذهن باور میکنند بله. اصول چه این وضعیتی دارد؟ اینکه از کجا آمده است؟ دقیقا شما توی انگش بزنین و نقطه آغازین پیدا بکنید اینکه از کدام قم سرچشمه گرفته است نمیتونین بعد دقیقا انگشت بدارین نقطه آغازین بزنین برای خود که مفهوم فاضست
0: ولی منتب میکنن بعض استورا ها رو به جاهای خاصی
1: و صد و برجستگی و اینکه دقیقا اولین بار کجا ثبت شده باید کره شنده شده ببین باز هم اونجا وقت میکنه رو به صحبت بکنیم. دور رگه های تاریخ میگردید. ببینید اولین باری که مثلا این اصول فرزند دیده شده توی فلان اقوام هست. ببینید اینجا دیگه میشوه تاریخ.
0: در صورتی که ممکنه تو استرالیا هم بوده باشه.
1: خیلی جاهای دیگه فرقی نمی کنه. و اینکه درباره نهاد اسره و ذات اصول بحث میکنن به همین دلیل است. به دلیل همین ابهامش هست اینکه در واقع در این اینکه مبهم اصل هست هستش. و متعلق به تهی خاصی، شخص خاصی، جغرافیای خاصی،, خاصی، فرهنگ خاصی، قوم خاصی هم نمیتونه باشه میتونه شناور باشه شما در نظر بگیرید مثل یک مطریق مادهی که در واقع انتاف فضیه جلگون هستش همه جانبه و همه شکل فضیه هست شاید بتونیم بازش به با عنوان هیولا در فرصفه یاد بکنیم بخیار واقعا در مورد حیله صحبت کنیم یا ماده دربارن خصوص صحبت ما چه این ویژگی داره یک اناتوف فیزیکی خارق العاده که شما دقیقاً نمیتونید بگید این ماده محض است یا چیزی بین ماده و غیر ماده هستش در دربار اصولم هم همینطور هستش وقتی دربار اصول صحبت میکنیم شما نمیتونید بگی تاریخ نیست و نمیتونید بگی تاریخ هست کما که در یک تعریف ساده از اصول گفتن که اصول خواب تاریخ است و تاریخ بیداری در واقع اصالت اصول وقتی که ویدئو میشه به بخ... تاریخ تبدیل میشه منظور از این خواب و بیداری اگر بخوایم دقیق‌تر بگیم بحث آگاه و نا آگاه هست بحث در ذهن آگاه جمعی و ذهن آگاه جمعی که در حالا روانشناسی یونگ بیشتر روی این قضیه جمعی بودن ناخد آگاه بحث میشه اما صرف نظر از این که از این تعریف میخوام در بیارم این هستش که اصلاً اختصاصا مال یک نفر نیست مال یک شخص نیست، ما با یک فریان یا فضای اجتماعی و جمعی مواجه هستیم در جهان اسطوره یک نکته بسیار مهمی در اصول وجود داره من در تعریف اصول سر کلاس به و بچه ها اینو میگم میگم اصول رو میشه در دو دواقع پرسش مطرح کرد کمون که علم شما دقیقا در همین دو پرسش میتوانید ببینید فلسفه دقیقاً تو همین دو تا پرسش میتواییم ببینیم دین رو در همین دو پرسش میتواییم ببینیم تفاوت اینها با هم چیه یعنی اسطوره تاریخ دین فلسفه علم در چیه در نحوی پاسخ گفتن به این پرسش‌ها هستش نه اینکه خود همین پرسش‌ها تغییر بکنه خیر پرسش‌ها سر جاش هست و نحوی پاسخ گفتن به پرسش‌ها اون متریال ما رو مشخص می‌کنه من به بچه‌ها همیشه میگم که در واقع اسطوره پاسخ ذهن ابتدایی بشر به دو سوال هست چیستی هستی و چگونه بودن در هستی آن چیستی در هستی وقتی شروع می به پاس و به این سوال چون ارسل خبمشم و از گذرگاه ذهن ابتدایی داره عبور میکنه خب ذهن ابتدایی در واقع هنوز گسترده نشده هنوز بدوی هسته مفاهم
0: الگیر رو نمیسونه دقیقا
1: همینطور هستش و هنوز در واقع با بدیهیات سرکارده بنابراین دم ترین پاسخها و بدیهیترین پاسخها رو برمیاره و شکل پاسخ بوش دقیقا داستانیست دقیقا داستانیست هیچ تعروفی هم نداریم و در این شکل قصه به شکل داستان طوری
0: که این بار برای بچه توزیدیگر دقیقا, دقیقا,
1: دقیقا همین طور دقیقا همین حسلت رو داره زهن ابتدایی حالا ما نمیخوایم این در این ببگم ابتدای به معنای پس چون انسان مدرم همچنان با ذهن ابتدایی زندگی میکنه ما که وجود ما هستش کنار زده نشده البته در پنهانتری نقاده شده درست مثل این این اونه که شما الان اصلا بازی‌های دوران کودکی تون ببرین بذارین تو گنجیه کوت از درسش رو ندادید یا اگر اونها رو گم کرده باشید فراموشش من چیز داشتم ذهن کار و هر وقت بخوایم بهش بکنیم دوباره برگشت هستش که اصول زده هستیم همچنان در واقع اون روی کرد ذهن ابتدایی بیشتر هست خب پس در پاسخ به سوال اول که جهان چیست استسرائی میکنن خب آیا دین در پاسخ گویی به این سوال بر نمیاد چرا؟ ارفان بر نمیاد چرا؟ فلسفه درگیرش نیست چرا؟ علم درگیرش نیست چرا؟ و نحوه پاسخ گفتن هر کدوم متفاوت مثلا علم سعی میکنه که با ذهن پیشرفت کرده در تاریخ ذهن پیشرفته نگاه ذهنی که در تاریخ جلو آمده است یعنی تجربه اندوخت است با این ذهن که مهارت‌های بسیار متفاوت رو کسب کرده بتونه در واقع خوب باشه البته می‌دونیم که این ذهنی که ما در در بحث صحبت می‌کنیم برنامه‌ای مثلا به قرن 18 19 20 دیگه به این قرن‌ها برمی‌گرده و خیلی ابتدایی نیستش علاوه تاریخی عقب نیستش فلسفه‌ای درگیر این سوال نیستش از زمانی که ما در واقع اسناد داریم در جمع می‌کنیم و مکتوب درباره فرصفه دا. این درگیر همین سوال از چیست این جهان پیام این هستی چیست. اما سوال دوم که خی خیلی سوال مهم و گر هست آن چ که ما تحت عنوان استرا آینی از رو یاد میکنیم. یعنی نحوه بود و باش ما در جهان رو باید تبدیل میکنه. حالا چگونه بودن در هست وظیفه به من شناختم هستیم چیه انسان اسم خودم انسانه حالا وظیفه من در این هستی چیست. که در اینجا در واقع در روی که پاسخ میدن امدتا کنشی هستند پاسخها ها پاسخ کنشی هستند باید این گونه بود یعنی همین گونه بود انجام بدید عمل بکنید و اینجا در واقع آین مناسته ابتدای که ابتدایی شکل میگردن و بعدها میدونید که شکلهایی در واقع پیشرفته‌تر و جلو رفته تره اون میشود حالا اریان و غیر وزادید و دو جوهره اساسی در خود اسطوره وجود داره. اسطوره داره به این دو کتال دق دق مند جواب میده. چی هم یا چی هست اون هستی و چی کار باید باید با کنم. یا مسئولیت هم چه چیزی هست. اگه به این دید نگاه بکنیم خب سر و سر شامنامه اسطوره است. اگه ما حتی بخوایم تاریخیش هم بخویم بخونیم دقیقاً با کارکترهای اسطوره‌ای دارن عمل میکنن و عزلت‌های تاریخ. هم ما همین گونه هستیم یعنی ذهن‌های اسطوره‌ای از جامعه ایرانی هنوز وجود نشده همین
0: الان داریم مدام اسطوره‌سازی می‌کنیم. دقیقاً
1: همینطوره. با این درست هست یا خیر، به خود من موافقه هستم که بعد فاصله بگیریم درست نیست. این جوابی است که می‌گیریم معمولاً از منظر‌های مختلف روانشناسی جامعه. جامعه شناسی، حالا جامعه پجویی یا اجتماعی یا اون اجتماعی میتوانی به این پاسخ بدیم. که به نظر میرسی بده بدم نباشه که یه بحث بریم داشته باشه. این ضرورت داره واقعا جامعه این اندازه اصول پرور و اصول خواه باشه.
0: رو رزی که رد بشیم در همین حدی که میشه باز،, باز شناسی کرد. اون استوره های بخش استورهی شاهنامه که فرمودید تا جایی که میشه گفت بیشتر از کدوم جا از جهان زرتشتی میان پیش از زرتوشتی ایرانی میان ام... تو بخش از جهان آریایی استلاحا میان از جهان بین و میان میدونیم دل. میخوام یه خورده در این باره هم. خیلی مختصر صحبت کنیم خیلی هم طولانی نشه حالا
1: یکی از ویژگی هایی که توی خود اصول قابل شناسایی هستش همین لغزان بودن اصوله هستش به محصه که بخواییم به اصوله نزدیب کشیم و بشناسیمش از دستمون میره نمیتونیم نگهش داریم درست مثلش اون که آب تو دست بخواد، بگید از انگوشانتون رو تریش رو دست باقی میمونه ولی فرو ریخته بصور اینگونه گلیسان هستش حالا اینکه ما میاد تفسیر بندی می‌کنیم شما اونا میگیم بخش اسطوره‌ای بخش افسه حماسی بخش تاریخی به این معنی نیستش تو بخش تاریخی این فزعات وجود نداره مون تو درصد در موقع در حماعی عناصر اسطوره‌ای متفاوت هست مثلا در بخش اول متراکم تر هست در بخش دوم در موقع اندکی اثر کم میشه و در بخش سوم هم همینطور به این اعتبار هم فکر خدمتتون گفتم اگر ما یه خط فنزی در نظر بگیریم ما از طوری به رو سمت روشنی داریم میاد. روسنسی از جایی توایپ میخواد به جایی روشن بیاد. این هم به دلیل این هستش که در به قول دایره فیروزی چینش اینطوری هست که ما میخوایم از تاریخ از اون اول اولش اول شروع بکنیم. از نقطه آغازی، یعنی بیگ بنگ می‌خوایم شروع بکنیم. خب انسان امروزی از بیگ بنگ از اون جهان پیشینی فرضیاتی دارد، بله. تصوریاتی دارد، عین آن نیست. به همین دلیل زمانی که می‌خویم از اونها بگوییم اینوی بازگویی ما دو تا هست روشنی نداره. شما هر اندازه نور روش این باز روشنی نداره که ذات و رسوله این اینونه است. اما همطور که شما گفتید آیا در واقع این قصورها
0: گفتم از کدام جهان بیشتر بله، کدام
1: جهان؟ حالا مثلا ما می‌خوایم جغرافیاش رو پیدا بکنیم، فرهنگش رو بخوایم پیدا بکنیم. خب خیلی سخت هستیم اینو بخوام بگم. چرا چون ما با چند دالان تاریخی مواجه هستیم. اولا ما با یک زمان و برهی در خود ایران من میگم فقط جای دیگر هم ما مواجه هستیم که مثلا ما اصل ترکی در واژش نداریم مثلا در مورد مادها جز در واقع یک واجه و خیلی به شکل گذرا در بعضی از اسناد حالا بین و نهرنی یا لوخا یا غیره چیز دیگه مثلا واقعا زبانشون لباسشون فرهنگشون ولی میدونیم که بودند بله آره میدونیم بودن چهجور بودند خبر بودن. خدا
0: پدر آشوریان رد پادپارت در اونجا بوده دقیقاً, دقیقاً همینطوره
1: هنوز در آن زمان ایران چه این چیزی که جمع بشه نگهداری بشه وجود نداشته حالا در باستان شناسی ممکنه و الان حتما واقعا خیلی قصفی پیشرفته است که دیده نشده بازندقه بازکاوی نشده ممکنه واقعا پیدا کنیم البته اینکه
0: میگه خیلی ممکنه به ماط شناسان برخورد کنه چون شدیدا دارن من کار می
1: کنه همینطوره می همین عرضم خدمت شما ببینید ماط شناسی پیش از ساسانی شناسی و واسمی بود غیر از اینه قاعدتا بود پیش از ساسانی درباره مورد اورسوادی یعنی اسنادی که ما در مورد ساسانی ها داریم خیلی بیشتر هست یا مثلا درباره هاله اشکانی ها که باز بود نیستند باز بهتره باز درباره هخامنشی ها باز به مراتب خیلی بهتر هست اما به این اعتبار به این نسبت بخوایم نگاه کنیم ما که محققان تقریبا تاریخ هستن و به سختی میتونن در مورد می اون تحقیق کن اتفاقا خیلی ارزشمنده اون که توی دقیقا این قضیه دارن کار میکنن بسیار سخت هست کار خب حالا به همین اعتبار بخواییم بریم وقتی من اینجا این همه ابحام دارم من نمیدونم این خوب من یعنی آن چیزهایی که نیستا به این هام هستن منصود به اونها هستن هم گم شده است من نمیدونم و مسلما این اقوام اقوامی یکی و در خود مانده و بدون تعامل با جهان بیرون خودشون نبودن اصلا نبودن بس با هم بدوستانی داشتیم کبان که جهان امروز این ها رو ما داریم. نمی توانیم در نظر نگیریم این ردپاهایی که ما گرفتیم ما دادیم این ها خیلی سخت است اینکه حالا بیاییم بر اساس همون نشانه شناسی ها بگیم اولین بار مثلا در فلان اقوام دیده شده است یک فرض است این حکم نمیتواند باشد فرهنگ میگم من میام حرف بزنم که الالهل این مثلا فرهنگ آریایی است اولی فرحنگ.
0: بار اونجا پیدا کرده
1: بله ما میتونیم نشونه ببینیم اونجا متراکم تر بوده نشانه هاش از دفعه حالا اسنادی که به دست اومه، خانجکایی که داریم یا ردپاهایی که برای ما باقی مونده اینجا متراکم تر بوده آیا از آن آن قوم دست یا اختصاصا مال آنها بوده است یه بحث دیگه است که شاید واقعا ما با در واقع مفاهم مهاجر مواجه هستم من که مهاجرت میکنن میان بومی سازی میشن مثلا در باری استوره سیاوشه که از بحث ها همینه که از چالش ها همینه آیا واقعا درمزاد بوده است این استوره برای آریایی و ایرانی هایی که در منطقه بودن یا جز اسطوره مهاجر بوده است اگر مهاجر بوده چرا راستم رنگ؟ جای اصلی خودش رو نداره و انقدر تغییر کرده
0: آریایی ها مهاجر بودن اون جزء اسطورهای بوده شاید
1: ممکنه ممکنه این دیگه باشه ممکنه حتی قبل از آریایی توی منطقه بوده باشه حالا من این واژه آریاییام به سختی به کار میارم آره چون آه 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 امروز واقعا خیلی بله 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 سخت میشه در مورد اینها گفته بله شد زمان خیلی وضوح اما امروز ببینیم که جز واژه‌ای باشه با بله احتیاط بیشتر بله باید به کار ببریم اون اقوامی که اینجا بوده آیا قبل از مهاجر در اینجا بوده است اگر بوده است آیا مهاجرت کرده است آمده است یا نه اون همینجوری و جای دیگه رفته این در واقع فلش حرکت شما نمیتونید ببین از اینجا به جای دیگر از جای دیگر به اینجا اما چیزی که برام خیلی اهم داره حتی بر همین قصره سیاوش بشن هم میگم نوعی بومی سازی شده است استلاحا ایرانیزه شده کمون که ما در مورد مثلا دین هم همین اتفاق با سمون شکل دینی که الان دارین باهاش مواجه میشیم خیلی فرق می‌کنه با آن چیزی بله. که هست اون عناصری که ادغام میشه عناصری که در واقع در رد و بدل و تبادل اتفاق میفته مهم هست حالا میام بگیم برای اولین بار در اینجا برای اولین بار در اونجا یه مقدار میگم لحاظ روی کرد های علمی دقیق نیست و نمیتوان دقیقاً سنگ بنا و نقطه اصلی خوشخه باشه الان خود گفتم با بخشی از فرهنگ و تاریخ مواجه هستیم که خیلی در استنادی نیست و سرنعت نداره
0: یه تاریخ هم از هم
1: بکنیم. تعریف از حماسی بسیار دشواره. من فکر کنم اگر یه مقدار بیشتر بریم یه خورده بیشتر واضح بشه که چرا دشوار هست. فقط یه من یه مثال ساده می‌زنم. ما برمیگردیم اون خط فرضیه که ما قبلا داشتیم. براتون گفتم یه خط فرضی بعد اسطوره داریم مثلا شروع می‌کنیم، بعد میرسیم مثلا به پهلوانی بعد میرسیم به تاریخ. هماسه اون وسط دقیقا هماسه اون وسطه پس به یک اعتبار خیلی ساده انگارانه هماسه نه استورست نه تاریخه هم استورست هم تاریخه برای همین هم خیلی دوشواره در صحبت کردن چطور میشه که حماسه به وجود میاد؟ اولا این واجه که ایرانی نیستش. میتونید در شاهنامه تماما پهلوانی گفته میشه. بله. وقتی میگیم پهلوانی، اون وقت یه تعریف باید از پهلوان و قهرمان ارائه کنیم. که من توی تعریف اسطوره اگر خاطرتون باشه اصلا در مورد قهرمان نگفتم. چیزی گفتم تحت اون چیستی و آینی. و خب همه سوال به اسطوره، تحت اون قهرمانی. میاد اینا چرا جای گفته نشده؟ اصوله قهرمانی به نظر من بسیار متاخیر تر از دو اصوله قبلی هستش یعنی زمانی که دقدقه انسان در پرسخه به این دو سوال در واقع فروخ میشه دغدغش دق کم میشه تا از قهرمانی قهرمانی شکل میگه و قهرمان آنیست که در پس این پرسش ها برمیاد
0: وقتی نزاه ها شروع میشه دیگه. وقتی نه الزامن جنگاوران اصلاقه دکتر استقرار هایی صورت میگیره چون یه خودم چه تصور کرد که اون اوایل که همه چی در شکار و گردابری و ایناست و همه چی هنوز اون مالکیتی شکل نگرفته، حشاورزی قشنگ مستقر نشده، ما نیاز به قهرمان هم نداریم، شاید اشتباه می کنم.
1: نه نه اشتباه نمی کنید. این تعریفی از قهرمان هست، کاملا درسته. ولی قهرمان متناظر به جنگ هست. قهرمان متناظر یعنی ناظر به این هستش که من قراره که یه کار رو انجام بدم واسه قومم. من خیلی قبطعزی میگم قهرمان داره شکل میگیره. قهرمان است که میخواهد به این دو پرسش پاسخ بده پس در هر کدوم از ما این قهرمان است من اگه میخوام این سوال پاسخ بدم، اون حس قهرمان در من داره ارزا میشه در من داره شکل میگیره دیدیم که وقتی چیزی میخوام جستو رو کنیم لذت داریم و دقیقا شما در براحل دسللا آینی قهرمان هم همین جستجو. اصلا جزست لاییم فک قهرمان است قهرمان برای این که خوش ثف میکنه بعد مسیر رو تیی کنه. یه مسیر جستجوگرانه جگرانه ایران یک راهی رو بررسن سفر قهرمان بهش میگن و طی کنه هم اتفاقی برای خود ما میافته این جست که برای خود ماست. ما بنابراین ایندونین که فکر کنیم که قهرمان خیلی مثلا به این وضعیت جنگ و جال و ستیز برمیگرده به از اون وجود داره. قهرمان جمع این دو پرسش است. این آنی که بتواند این چیستی رو این چگونگی رو در هم تلفیق بکنه باید پاس و پاسخگو باشه میشواد قهرمان. این در واقع هستی متراکم و نقطه نطفه در واقع قهرمان است. بنابراین قهرمان کسی است که در تعریف دیگر قهرمان، قهرمان کسی است که یک تولدی متفاوت دارد. از همه انسان ها تولدش متفاوت متفاوته. کما که در مورد چه کسی اینو می‌بینیم؟ به شکل بسیار تبیل عادی، به شکل عادی میگه که نشانستازی میخلصم کنه. عادی نمیتونی بچه متولد بشه چون همه ماه ها عادی متولد میشه به جز فروسه هم غیر عادی متولد میشه و یا اگر هم عادی متولد بشه در همون عوان تولدش اتفاق بایدش میفتونی که غیر عادیش میکنه این اتفاق در دمان تولدش هست بنابراین این تولدی متفاوت دارن چیستی او با این نشانه متمایز میشه؟ و برای اینکه قهرمان بشود جهان پهلوان یا جهان قهرمان بشود شناخته شدن منظور هست این کلمه جهان. برای اینکه قهرمان بشه، باید یک مسیر رو تیک کنه. اون مسیر مسیر آینی قهرمان هست. پس قهرمان بعد از شناخت خود ملزم به انجام آین است که باز ما در مورد داریم. مرحله آینی رستم در هفت مرتبه داره طی میشه. هفت خانهش که مرحله آیینشه. عفرازن که بسیار زیاد هستش مراحل آیینیش ولی خب هفت بیشتر ورجستر می هفت خان ورسان ورجستر می این دو, دو ویژگی مهم در در واقع قهرمان هست و پس از آن است روایتی از قهرمان در می گیره بعد از این اتفاقه بعد از این شرایط بعد از این در واقع برآمده بیست روایتی از قهرمان می شود همسه قهرمان در کجا استاد است همونطوری که شما گفتید قبیله ای دارد قومی دارد دغدغه دارد و وقت اینجا شکل برونی قهرمان داره ظاهر میشه یه بخش درونیشه شه وقت در اون قسمت برونی قهرمان رو میتوانیم توش لایه های تاریخ رده پاهای تاریخ رو بگریم پیدا کنیم باست هم از نشانی شناسی و خامش تفسیری خیلی مهمه همان اینvarphi اشا دقیقاً فلان هست. نگفت. بررسی
0: مقایسه‌ای با اسناد دیگه.
1: بله دقیقاً هم دیدیم مرات ارجاشون بده مدام به اسات اهی اسناد میپذیرن و بعد اونجا میگفتن با فرض و فرضیه مواجه هستن. بله. همون که ممکنه که در شناخت ما اسنادی به دست بیاد که دقیقاً همین مطالبو نقض بکنه و چیز دیگه‌ای عذاب در بیاره. این هم در بخش حماسه که اگر فرصت بشه در زمان‌های دیگه بهش برمیگردیم. <تصفيق>
0: خب حالا در فصل اولمون درباره شخصیت رستم، درباره رستم از بیش از 100 سال پیش یه برابرهای تاریخی براش تصور کردند توی شاهنامی شناسان با قهرمانان سکایی با اشکان دانسورن و با گوندفر که حکومت مستقلی از اشکانیان داشت در زمان خودش جانب. که این کل این نظریات اخیرا تو کتاب دکتر گازرانی جمعوری شده با عنوان خاندان رستم و تاریخ نگار ایرانی و کلی ایده های جدید که ایده که از خودشونه از طرفی بعضی ها از همون موقعی مطرح شده مخالفت کردند. آقای دکتر مهداد به هار اصلا کلن رد می کنه می استوره هست و رد پاچه تو استوره های هندی پیدا کرده از طریقی مثلا دکتر سر کاراتی هم اون شدیدن رد میکنه که اصلا به هیچ وجه مگه که مهادر رو کندم کاملا رد کرده و اون میگه که اصلا داستان هماسهیه نه استوره است نه ربطی به گرش هست و نه ربطی به شخصیت های تاریخیم مثل سره حالا البته من میدونم که اپیزیز رو بعدی باید مفسل تر به مونتو همین بعد دنبال یک مقدمه فکر می‌کنید چقدر رستم چقدر باش تو تاریخه چقدر توی اسطوره است میشه تصور کرد اسطوره ای وجود داشته بعد شخصیت تاریخی اومده اون اسطوره بهش منتسب شده یه خود رنگ و بوی انسانی پیدا کرد یا یعنی. نه یه چند تا در جریان این صحبت بکنیم که البته می مفصلش میمونه واسه بذاره بله
1: خیلی جالب و چالش برانگیزه این سوال که من رستم رو تاریخی بدونم یه شخص تاریخی هستش و بعد اون عواملی که در واقع تاریخ و تحریف میکنه و اش شده این در واقع دیدگاهی هستش که دکتر رحیم شایگان توی کتاب هماسه تاریخ داره, داره بهش نگاه میکنه مثلا وقتی که بازخانی میکنه در واقع ماجرای بردیارو میدونم یه خیلی تأثیر گذاشته اصوله روی این نوع نگارش از تاریخ ما میگه خب این کتیبه کتیبه تاریخی است سند است برای ما استناد بکنیم که چین چیزی است سرفرنزه از این که اصلا واقعیت داره یا نه ببینید من میتونم بگم که الان که با شما صحبت میکنم فضای دارم صحبت می‌کنم فضای انطق دارم می‌بینن و میتونم بگم اینا همینجا هستن درسته من آن چیزی که گزارش دارم می‌کنم تک تک رو که نمیتونم بگم یه بخشی رو میتونم بگم درسته هم ممکنه چیزی که از ذهنم مثلا درباره این گل داره مثلا ارائه میشه برای خواننده چیز دیگه‌ای دره من دارم شاید عین می‌بینن ولی در گفتارم خواننده با مصتاق من مواجه نیست با معنا مواجه میشه در تاریخم هم همینطوره حالا اینکه این تاریخ شخصت بوده ای نبوده ایچ چه چیزی هست باش کار ندهیم منطور اینکه یه الگوی اصور ای داریم که تأثیر میذاره رو تاریخ و تاریخ رو از جا بدر میکنه از جا میندازتش اصطلاح یا تحریفش میکنه این مهمه آیا در مورد روست هم این گونه هست بله میتمند این گونه باشد شکیم درش نیست اگر غیر از این است که خود من به شخصی که در با, با شما صحبت میکنم این شخصی هستم که اگر یک دوستان یک قصه درباره شنیده باشم که واقعیت نداشمشه درباره خودم آن را میتوان به خود در خودم باور بکنم دیگه درسته؟ شا میگم خب حتما این جوجه هست و فکر میتونم این گونه باشم درسته یعنی الگوهای که رمشری با هم دیگه میکنیم کنیم میگیم که قبول کن شخص موفقی هستی حتما با موفق خواهی بود اینکه قبول کن شخص موفقی هستی شخص موفقی الگوی اسطوره است یک الگویی که داره به من تلقی میکنه که من بتونم رفتار عینی و واقعی خودم رو دگرگون میکنم و بشم آن چیزی که ایدئال هست این اتفاق در تاریخ میافته. تاریخی هم با هم دیگه نداریم اما یه بحث دیگر هم وجود داره اونایی که میگن اصلا تاریخ نیست اساسا اسطوره بوده است حق با اون هم هست. شما اگر به تعریفی که فیروسی است، رستم در شاهنامه فقط رستم رو میگن، جایی که بحث شد. از رستم در هم ارائه میکنن رو ببینید. پنل خصوصا مقدمه های داستان های معروفش.
0: خصوصیات فیزیکیش.
1: دقیقاً همینطور. شما دارید نگاه می‌کنید این اصلا نمی‌تونه بر گرفته از یک شخصیت واقع بشه. تمام که می‌بینیم داریم آن انکار نمی‌کنیم، ما الان شخصیتش این قول‌پیکرن. خیلی متفاوت هستم من <تصفيق> هفت <تصفيق> حالا اقراق فرق می‌کنه در جهان و اقراق فرق می‌کنه ما بعد بحث می‌کنیم اشا در با اقراق هم یه بحث ما این هست که ما با شخص مواجه هستیم که خب خیلی تنومنده خیلی بجز تو نامش هم تدبر هستش نامش داره میگه من نامی هستم که صفتم نام صفت است راه هم گفتم من صفت هستم پس می‌تواند هر آن کس که از لحاظ واقعی در جهان ای این صفت رو داشته باشه در من بگونجه بحث مثل مقناطیسی, مثل یه بحث اینه که من میفهمم مثل مغناطیسی مثل آهنگوبای جزد بخنم این شخصاد در خدایم برای همین یه وقت میگیم این یه وقت میگیم بندفار هستش یه وقت میگیم فلان هست یه وقت میگیم بهمان هست هرکسی که این تمامای یا این در کارزما یه کارزمای بدنی دراده برای یه وقت کارزمای بدنی نیستش متوجه این میگم اینو داشته باش میتونه در رستم بگوجه اما یه بحث خیلی مهمی که معشم کنه امسال به ها و حالا بقیه کلی دوستا هوایو خیر صحبت می‌کنن بحث اینه که مول چیزایی داشته قبل از رستم که تاثیر گذار بوده رستم گرزی داره رستم شمشیری داره که هر وقت توصیف میخواد بکنه اینا رو فردوسی رفتش میده به آسمان رفتش میده به ابر رفتش میده به باد یعنی توصیف ابزار جنگی رستم با نشان شناسی در واقع صورت داره میگیره یا بو واژه‌ای داره صورت که در عرصه آسمان و رعد و برق و طوفان عوامل طبیعی نو باوره
0: خیلی درخشان الان یادم میاد همین میپرسه اسم تو چیه میگه ابر اگر تیر وارد خیلی دقیقاً
1: همینطور شما این تصویرات رو میگم با بارسطین و جذاب‌ترین بخشا که من هم سر کلاس به بچه‌ها میگم مقدمه در واقع مقدمه اسفندیه ببختانه بابا که سه امکان نداره شما متوجه نشید که این داره این ررو ستایش میکنه میتونه این درو باشد میتونه در ورونا باشد می مثلث این جو مهر باشد ترتیبی که داریم میگه شما ببین وقتی میخواد با اسفندیار مقایسش بکنه با که گلی را در هم میپیچد آن پر پر را پرپر میکند ردی است که زده میشه و در نهایت دوست متوجه میشیم با آخرین بیتی که داریم میگه خاره ولاد از فردوسی آخرین به تصویری که میذاره واقعا شما نمیتون بگه یه تاریخی است جز اینکه که به اصوره رو بخونید و ببینید چقدر شبیه شده چقدر نزدیک شده اینکه حالا چرا من ندارم جاش نیست یا غیره انشاءالله بماند برای بعد از این صحبت خب
0: حالا آخر این افیزیت شو بفهم واسه این که این قسمت بود چون مقدمه بود احتمالاً واسه بسیاری از شنرمنده های ما اون جذابت لازم که دنبال داستان بودن نداشت قسمت های بعد جذابتر میشه درباره باری چی حرف میزنیم تو قسمت های بعدی؟
1: خب بهتر که در قسمت های بعدی بریم سر خود روستم بریم که ببینیم اولا این بحث هایی که درباره باری تاریخی روستم کردن چ و خوشمون خود شاهنامه منجولانه چون ببینید خانم گازرانی کاری که انجام داد رو شغم متمرکز نیست ایشون روی به اصطلاح روایت سیستان کار کردن و پیش از خانم گازرانی هم انجام شده این کار ایشون حالا اومدن روایت ها رو سازی کردن و اومدن گفتن اما کسانی که در واقع خودشون آثار رو خوندن بین این بستان رسیدن که چرا این در شاهنامه نیست چرا اینجا اینجوری چرا جوری اینجوری همه رسید اینجوری جمع ورین خیلی خوبیه کالیپسیانی خوبیه تونستن انجام بدن اما قبل از ایشون کورت هانزن در واقع این کار کرده کورت هانزن توی در واقع شاهنامه ساختار و قالب این دو جریان متفاوت روایی. که گره می‌خورن با هم در فضای شاهنامه رو بحث کرده. و خیلی جالبه که گره اصلی رو داستان رستم اسفندیار می‌دیم. اینجا ده دقیقاً مذهب برخورد دو جریانه و دو جریان روایی متفاوته. جریانی که بهش میگن های سیستانی و روایت هایی که بهش معروفه به های ایرانی یا روایت های دولت شاهی.
0: و اینو مذهبی و غیر مذهبی هم توانید درش ده ده بار این قضیه. تمام که مذهبی و غیر
1: مذهبی هست. و
0: جالبه که در مقابل روایت زرتوشتی و ایرانی بیشتر روایت ملی رو روایت میگن که از سیستان اومده که اصلش اصلا میگن اصل ایرانی اولیه نبودن دیگه بل. ولی ملیتر شد.
1: شده یعنی که سکاها ایرانی, وجوده... ایرانی نبودند بودند بودن
0: و... و آره بودند ولی خوب در مقابل پادشاهی ایران بله. فقط قدرت
1: دیگه... سیاسی ایران سیاسی رو در دست نداشتن یعنی بهتره که اینجوری بگیم سکاها ایرانی بودند اقوام ایرانی بودن حتی تورها هم این اقوام ایرانی هستن چون ما الان میگیم ترک هستن نه. اصلا ترک نبودن یکی از اقوام مهاجر به... مهاجم مدام به ایران بودن. یه بحث بسیار درگیریش دار هستش ولی در مورد رستم واسه فرق می‌کنه. هیچ کس رو نمی‌بینه. ببین در هر جا ظاهر میشه در شاهنامه نیاز نداره ذوالترجمه بود. این پهلوی
0: ولی این همش دو سرش می‌زنه میگم دو سگزی.
1: سگزی بودن در یه جاهایی داره بحث میشه. هرکم در که این دو تا جریان دارن به هم برخورد می‌کنه. های سیستان داره میاد تو دل روایت های شاهی. اینجاست که باید از آن بحث سیادت از هویت سیانت بکنه پس سگز گفتن به روسم نوعی سیانتی از رستم است نه توحینه به رستم. یا در واقع وقتی که رستم
0: توحین میشه بخاطی که این رو
1: داریم و از زبانه اسفندیار میبینیم من نه فراتر از این دارم میگم میخوام نشانشانستی بکنیم نوعی باز تسکیل هویت است بر همینه که روسم ترجیح میده هویتش رو نمیخواد نمیخوانی هویت باخته بشه گیاه میتونه خیلی راحت کنارگیری بکنه زال بهش می میره و کنارگیری کنه اصلا نیازی نیست بجنگه باش پرودی که مثلا نوستش اصلا فرار کن. واقعا میتونه سین کارو بکنه چه نه کنه میتونه این کارو اما چیزی که اهمیت داره و بعد هم بلا فرسه به هوشمندانه فردوس دوستانی بعدی رو که میذاره فرود در واقع رستم و صقو رستم هست چون پیش بینی شده بوده تو به مرگ بدی می و نوجوان مردانه در جنگ هم کشته نمیشه افتخارامیز در جنگ کشته بشه کسی ولی در جنگ کشته نمیشه برای قلبه نمی کنن خیلی بد بشه البته
0: میشه. همه یکی روزی هاشم جوامدانه نبود
1: یه بحث بکنیم اشاری که از همین همی خواهب چه این خسلت رستم چه گونه هست جنگ
0: هم نمیشه توقع داشت دقیقا
1: همینطور. چقدر میتواند او رو برای من باور پذیر بکنم تاریخی نه باور پذیر بکنم انشالله ما دوری این قضیه بحث میکنیم که نبه. چقدر شما باید بیان تو تاریخ کرو تاریخ کار بکنیم من ارسن مبنای ما فقط فردوسیست من مثلا با دیگه کاری ندارم رو شاهنامه میخواییم کار بکنیم که رو شاهنامه چقدر رد پای تاریخی رو میتوان جستجو کرد و تأکید کرد که این شخص تاریخیست یه واسه دیگه ای ما در مورد خاندان رستمش حالا خواهد بودوش که این در بیاد که از کجا در اومده ریشه هاش هست و چه اتفاقی داره میافته و چرا پس از رستم از بقیه در شاهنامه خبری نیست که خوان گوزن تا اشاره کردن اینجا ما یه جور دیگه روی متمرکز روی شاهنامه بحث میکنیم و یکی از بحث‌های دیگه که خواهیم انجام داد با همین شناختی بعضی از این نموها هست شما کمک میکنه باعث از گره ها رو باز کنیم و بعد اقراخ هایی که در مورد شخصیت ورسانت بر مثلا میشه 600 سال اون داره نمی این گوله هستش چه این رفتاری و اون جنگ هایی که انجام داده یه مرور خیلی کوتاه کوتاهی هم روی دو ازاد داستانا داشته باشیم شاید حالا برای بعد هفته آینده یا جلسه الله جلسه بعدمون رفتی بعدی ما بحث رو بسازیم روی خلاصیت داستان که جنسو بموشه واسه
0: بله با داستان شروع کنیم متشکرم از شما من فقط قبل از این که خدافزی بکنم با شنوندگان اصخایی بکنم اولا که باید تحمل بکنم این اولین تجربه پادکست سازی منه حالا انتظار رو بالا نده. هر هرچی اولش نگفتم که کسی قطع نکنه بعد این که جلوتر هشی بدیم بهتر میشه صدا هم خوب نیست کارش نمیشه که تسلط رو حالا سعی می کنیم کم, کم به دست بیاد صداهای محیطی هم خیلی زیاده حالا سر واسه این هم باید فکری بکنیم. خب متشکرم از شما و به امید دیدار در قسمت آینده